0: Johnny. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute Meditation
0: und Denken. Ja, wir wollen. Das ist eigentlich viel man. logischer, wenn man heiratet, also dass man nicht so willst du, sondern ja, wir <lacht> wollen wir. Hm.
1: Meinst du, geht das denn auch überein mit Khalil Gibran von der Ehe?
0: Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was unter von der Ehe steht.
1: Ähm, da steht, dass man du sagen soll. <lacht> <lacht>
0: Bitte bei der Trauformel beachten.
1: Genau, nein, da steht, dass man heiratet und danach kann man dann äh, sich das du anbieten. <lacht> nein, <lacht> nein, nein. Ich habe da auch nochmal, wurde darauf hingewiesen von Kim, der Frau von Eckart Tolle. Ist wieder typisch, dass man das immer dazu sagen muss, damit man weiß, wer das ist, weil andersrum sagt das glaube ich nie jemand. Aber ähm, die auch was zu dem Thema gesagt hat. Und das klang sehr nach diesem Khalil Gibran von der Ehe, dass, ähm, dass man in der Partnerschaft sich äh, nicht zu sehr aufeinander stützen sollte. Das ist in Ordnung, wenn man das mal tut, aber man soll zwei Säulen sein und man. Ich, bei Khalil Gibran heißt es sinngemäß, irgendwie man soll den Wind zwischen sich tanzen lassen oder irgendwie sowas. Ne? Also, man soll nicht aus demselben Kelch trinken, sondern sich gegenseitig ein, aber sich gegenseitig eingießen. Das habe ich von dir, Melli. <lacht>
0: Ich weiß, ja, ich weiß auch, dass, also wenn du das jetzt mit den Säulen sagst, weiß ich auch wieder, was da steht bei von der Ehe, dass man so wie ein, ein Haus und ein gemeinsames Dach, das man hält, aber das stürzt ja ein, wenn man zu dicht beieinander steht, also man braucht irgendwie schon Raum zwischen sich und ist eine eigenständige Säule und nur dann ist die Ehe, also dieses Haus, dieses Dach wird dann getragen, so.
1: Genau, und ich weiß, dass ich das damals äh, irgendwie, ich fand das Buch super, nur dieses Kapitel fand ich irgendwie komisch, aber das lag vielleicht auch
0: da, dass ich gerade in der
1: Trennungsphase meiner, meiner Ehe war. Ja, ähm, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist und äh, gebe ein bis 20 Daumen hoch. Insofern weiß ich nicht ganz genau, Ich also ich habe jetzt, wo du das mit dem, ich komme daher drauf, weil du das mit dem Wir meintest und ich habe den Eindruck… Ja. Das ist oft ein Thema in Beziehungen, dass dieses Wir zu stark wird. Und ich denke, eigentlich gibt es dieses Wir gar nicht. Es gibt ja nur okay. ich und du und du und ich und du und du und ich und ich.
0: Und ich. Interessant, weil ich habe den Eindruck, dass das genau zu schwach ist, dass es gar kein Wir gibt.
1: <lacht> Oder ist also häufig. Was ist denn das Wir? Also
0: dass das ein, das ist nur so ein, äh, ein Schein Wir, aber eigentlich ist das nur ein Ich. Also ich erlebe das in vielen Beziehungen, wo es so einen dominanten Part gibt, der so der Entscheider ist in der Beziehung. Und es ist egal, ob Mann oder Frau, es kann beides sein. Ähm, der dann immer so, so, wir kommen dann, ja, das machen wir. Also der, das entscheidet immer für den anderen mit, weißt du. Aber das ist gar nicht wirklich das Wir, das ist ja nur dann das, der eine, der einfach äh, das so setzt für den anderen mit. Aber es ist nicht wirklich ein gemeinsames. Ja, meinschaftlich ist wir, ja, wir wollen das beide, also das wird gar nicht so, äh, ja, da findet gar nicht dieser Austausch statt oder diese Co-Kreation, dass man wirklich ein Wir ist und wollen wir das denn wirklich gemeinsam, so.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was für ein Beispiel du meinst, aber wenn, es kann ja durchaus, äh, ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich und vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn es in Beziehungen jemanden gibt, der führt und jemand, der mitkommt so das, Und das unterstützt. Das, das, das heißt ja, nur weil du nicht gehört hast, dass die sich abgesprochen haben, heißt ja nicht, dass da keine Kommunikation darüber stattgefunden hat. Und jemand, der stillschweigend das Wir mitträgt, ohne dem zu widersprechen und so, der, der gehört ja auch dann dazu. Mhm. Oder, oder, oder ne, du meinst, da sitzen zwei und einer, einer spricht für beide, aber das kann ja einfach dann die Rolle in dieser in dieser Beziehung sein, was dann passiert, wenn man nicht dabei ist, weiß man dann ja nicht.
0: Das stimmt. Es muss aber auch gar keiner dabei sitzen, sondern der eine sagt es einfach so für beide und der andere wird gar nicht gefragt. Also ich erlebe das bei vielen Beziehungen in meinem Umfeld. Und es kann sein, dass es so also funktioniert. Also es funktioniert hier offenbar. Also irgendwas funktioniert da. Irgendwas wird da aufrechterhalten. ist nur die Frage, ob die Leute dann damit glücklich sind und das dann wirklich so eine erfüllende Beziehung ist. Und das äh, bezweifle ich oft oder nehme da nimm da was anderes wahr.
1: Was, weil was? es eben
0: kein Wir ist, weil es keine Gemeinschaft ist, sondern weil es äh, nichts auf Augenhöhe ist, keine Ko-Kreation, sondern ein so ein, so ein Ego-Ding von einem, der den anderen irgendwie mitschleppt oder ausnutzt oder wie auch immer.
1: mit Mit Wir scheint mir, meinst du dann, eine Einigkeit zwischen zwei Ichs, ne? Mhm. Also, dass du meinst jetzt, so wie ich das jetzt raushöre, dass das, was dich, was du hörst, ist, dass einer ich sagt und der andere sagt gar nichts. Und äh, für dich heißt wir, dass beide äh, einverstanden sind mit dem, was passiert. Mhm. Und da würde ich, das, da komme ich daher, deswegen kam ich drauf und sage, das ist dann ja auch kein Wir, sondern das sind einfach zwei Leute, die einverstanden sind. Aber es gibt ja nichts mhm. Drittes dadurch, sondern es gibt zwei Leute, die dasselbe befürworten. Mhm und das ist jetzt so eine begriffliche Sache mal wieder ne aber wenn man ja, wenn ja. einer wir sagt und eigentlich ich damit meint dann ähm, ich glaube dass das ist dann das ist glaube ich der der typische Fall von einem wir dass man wir benutzt um irgendwie eine übergeordnete Instanz herzustellen die man dann um die dann gekämpft wird und die versucht wird dann mhm. zu sich sich zuzuschreiben ich weiß was für mhm. uns gut ist so dieses Ding
0: ja genau ja
1: aber im Grunde genommen sagst du dann ja auch das Gleiche. ne? Dass ein, dass, also du, du nennst es zwar wir, aber im Grunde genommen meinst du damit ja dann, wenn ich das richtig verstehe, zwei Ichs, die, die sich äh, vereinbaren.
0: Genau, das ist dann ja mehr als eins. Das ist dann ein gemeinsames, ja.
1: Naja, aber wenn ich das mache, was ich mache und du das machst, was du machst, mhm. also wir machen jetzt hier gemeinsam diesen Podcast, dann machen mhm. wir zwar diesen Podcast, aber das geht nur, genau. weil du den mitmachst und ich den mitmache. Ganz genau. Und das Dritte braucht man eigentlich dann gar nicht. Und sobald einer von uns beiden damit aufhört, ist dieses ist dieser Podcast dann an der Stelle dann zu Ende. <lacht> ähm, und ähm, wo ist da das Wir?
0: Ja, das entsteht ja durch, die, durch uns beide. Ohne uns beide gäbe es das ja nicht.
1: Genau, also genau. Ja. die Frage ist, ob es da irgendwie so was Drittes dann gibt, ne? Aber...
0: Mhm.
1: <lacht> das ist echt schon wieder, als hat jemand mal <lacht> wir, wir gesagt und wir sind schon wieder hier in diesen Auseinanderklamüsern. Hast du noch was?
0: Ähm, ja, wollte ich dich auch gerade fragen. Heilung, Transzendenz war Thema, ne?
1: Ja, fand ich auch spannend. Wir hatten, glaube ich, auch noch irgendwas mhm. am Ende gesagt, woran wir weiter reden können. Ich hatte noch zwei, ähm, äh, ich hatte zu diesem Trauma, ähm, ja, heißt das, äh, Heilungsthema und Körperkontakt und so weiter, ist mir noch eingefallen. Das hatte ich ja auch noch auf der Liste stehen. dass es ja auch sowas wie Kuschelgruppen gibt. Ähm, <lacht> habe ich gibt auch sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu, habe ich mir nochmal angeguckt und... Ähm, das finde ich interessant, also wo es wirklich explizit angeleitet um Gruppenkuscheln geht, ohne sexuelle, ne, was auch immer das dann heißt, ähm, Intention und ähm, das scheint wohl sehr heilsam sein zu können, wie ich das so da gelesen habe. Die Idee finde ich auch gut, ich weiß, dass es nicht für jeden was ist, ich bin sehr zwiegespalten für mich mit diesem Thema, so, ich glaube, es wäre für mich nichts, aber, äh, aber vielleicht müssen wir es mal einfacher ausprobieren, so, ne? aber es ist bestimmt, bestimmt gesund. Auf mehreren Ebenen.
0: Ja. Ja, ja, ich weiß, dass es das gibt. Mich stößt das eher ab, aber es hat dann ja auch mehr mit mir zu tun. Und ich war ja. Und ich war, man weiß halt halt dann nie mit welcher mit welchem Beweis, mit welcher Intention nehmen die anderen daran teil? Sind die auch traumatisiert wie ich und an Heilung interessiert und ganz vorsichtig? Oder sind die da, weil äh, die da dann was ausleben wollen, kompensieren wollen und äh, ein, den sich da ein Angebot bietet und die, also weißt du? Ja, das ist doch
1: dasselbe. Was ist jetzt der Unterschied zwischen all dem, was du gesagt hast?
0: Hm. Naja, man kann ja, hat nicht die Garantie. Ähm, dass sich da nicht doch jemand übergriffig verhält oder das ausnutzt oder wie auch immer. Also nicht ein, ja. äh, an einem heilsam, achtsamen Kontakt miteinander interessiert ist und auch zu, mit, dem, mit der Intention Selbstheilung auch sich dahin begibt.
1: Ja, ja. So, das also, weiß man ähm, ja nicht. Nee, das weiß man nicht, aber das ist ja nicht so, dass du, äh, man, dass man, wenn man also wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Und wenn man feststellt, mhm. dass es passiert, kann man, ist man ja dem nicht ausgeliefert. Man ist ja nicht gezwungen zu irgendwas. Man kann ja auch sagen, Finger weg, das ist ja das, das gehört hier ja nicht. Stimmt, her.
0: Wobei, wenn ich mir vorstelle, dass es ein Angebot ist für Menschen, die damit ein Thema haben und die begeben sich dann dahin, weiß ich nicht, ob das Menschen sind, die so reif sind in der Kommunikation oder in der Grenzsetzung und in der Wahrnehmung, dass sie sich dann in dem Moment schützen können, weißt du?
1: Das weißt du nicht, aber du machst ja dann alles dann von den anderen abhängig und das klingt so, als ob du denkst, du könntest nicht selbst irgendwie was tun in dem Augenblick.
0: Ja, wenn man traumatisiert ist, traumatisiertes Körperkontakt angeht, weiß ich nicht, ob ja. man das dann tun kann in dem Augenblick.
1: Nee, genau. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das aber genau die Sorge, die alle haben und genau das, worauf dann auch bei der Anleitung und insgesamt, äh, wo da, da drauf geachtet wird, dass genau das, das ist, was da nicht stattfindet, sondern genau das andere. Und bei YouTube steht tatsächlich drin, dass die Erfahrung von den Leuten, die das entwickelt haben, der ist, dass die Frau, dass die Männer eben nicht dahin gehen, um, um Frauen irgendwie anzutatschen sozusagen oder anzubaggern. Und ich glaube, dass der allergrößte Teil der Männer auch so nicht ist. Sondern, dass die wenigen, die sich so übergriffig verhalten, dann den Ruf von allen anderen zerstören und die dann auch äh, die anderen in den Konflikt bringen und sagen, okay, ich darf eine Frau nicht anfassen, weil dann bin ich ja gleich so ein doofer Macho-Typ. Und ähm, ja. und, ich, und das andere ist, dass die Frauen ähm, das auch mitbekommen, so wie ich das verstanden habe und dann ihr Verhalten Männern gegenüber auch ähm, verändern und sich dann auch trauen, sie äh, ohne Angst vor Zurückweisung zu, zu Dates einzuladen und so ähm. Und, und dass es eben eine gesunde Sache ist und ich kann das total gut nachvollziehen, dass wenn das gut läuft und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das gut läuft, dass es für alle Beteiligten super ist, weil man eben plötzlich genau in diesen Energiemodus kommt, wo man merkt, ah, es geht hier gar nicht immer um irgendwie sowas komisches, sondern es ist eigentlich was Gutes ja. und wir sind eigentlich Menschen und, äh, und dazu gehört auch ein Körper und ich glaube, das kann ganz, ganz, ganz viel Vertrauen und Selbstbewusstsein und, äh, verstärken fällt mir nur so ein, weil es keine Idee für, für dich oder mich oder sonst was, sondern das fiel mir nur so ein, dass das ja auch noch so, so, so eine Sache ist, die mhm. es gibt, die ich irgendwie interessant finde, weil ich nehme mal an, dass es auch Zeiten und Kulturen gab, wo das äh, einfach, wo man da nicht das institutionalisieren musste, so eine Kuschelparty. So. Mhm. Mhm.
0: Kuschelparty. Kuschelparty.
1: Ja, also ich habe es, äh, ich finde es, also ich habe auch mit Körperkontakt, das ist für mich immer irgendwie so ein, das passiert irgendwie, es ist, ist irgendwie ein Thema, ich weiß auch nicht genau inwiefern oder so, aber ähm, das ist, hat immer eine größere Bedeutung, als man das irgendwie so denkt. Also was Beiläufiges gibt es eigentlich nicht, habe ich den Eindruck bei mir. ja. Weil, das, weil ich merke, welch, weil ich spüre, welche Bedeutung das hat und es hat einfach eine. Also Konsequenzen, mhm. sag ich mal so. Ne?
0: Mhm. Ja, genau.
1: Deswegen habe ich da auch Vorbehalte, die vielleicht deinen da nicht ganz unähnlich sind, weiß ich nicht. Ja. Aber es wäre mal spannend. Äh, und das andere ist, dass mir eingefallen ist, dass wir das, was wir zum Trauma gesagt haben, äh, eigentlich gut zu diesem Schmerzkörperthema von Eckart Tolle passt. Sagt ihr, das was?
0: Ja, schon. Aber wie? Also was war jetzt dein Gedanke dabei?
1: Ja, das ist eigentlich genau das, ist, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Also dass der äh, dieser Begriff Schmerzkörper, den, glaube ich, Eckart Tolle geprägt hat, äh, der beschreibt eigentlich genau dieses, dieses Traumatisierte, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und er spricht auch tatsächlich genau mhm. darüber, dass diese Gegenwirkung dazu, diese Achtsamkeit und das im Augenblick Sein ist. Ja, genau. Das ist eigentlich, eigentlich haben wir da das äh, indirekt äh, wiederholt, was er alles dazu sagt. Also wenn jemand das interessant findet, dann findet er unter diesem Stichwort Schmerzkörper sicherlich noch weitere und detailliertere Anregungen und Anleitungen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Er ja, ist ein gutes Stichwort in Bezug auf Trauma. Stimmt.
1: Ich glaube, das hat er so, ich will nicht sagen erfunden, aber also mhm. diese Form, diesen Begriff hat er, glaube ich, geprägt. Und
0: Verwendet er, genau. Ja. Ich habe
1: mich da jetzt nicht so tiefgreifend mit beschäftigt, aber ich habe ich hab das so verstanden, dass er damit genau das beschreibt, worüber wir geredet haben. Mhm.
0: Der Schmerzkörper, das finde ich insofern auch, Hilfreich, dass du es jetzt nochmal sagst, weil wir ja so gegen Ende der letzten Folge über Transzendenz gesprochen haben und ähm, das ist immer, dass man auf einer gewissen Ebene heil ist, also auch wenn man ein Trauma hat, weil es gibt ja etwas, was dieses Trauma wahrnehmen kann und Schmerzkörper ist dann auch, so, wenn man sich vorstellt, man hat einen Schmerzkörper, dann ist man das ja auch nicht, ist man nicht der Schmerz selbst oder die Verletzung, also ist man auch nicht damit identifiziert, sondern kann sich davon distanzieren von diesem das ist mein Schmerzkörper und da tut es mir, also ne, da ist was ein verletzter Teil, aber das ist, bin nicht ich, das ist mein Schmerzkörper so.
1: Ganz genau. Und das ist ähm, deswegen ist das auch so heilsam, weil man und das ja. und, und sein Gegenmittel lautet da, dazu eben auch dieses Sein im Augenblick, also einfach das wahrzunehmen, was da ist, weil das aus diesen S Sorgen, die die zeitliche Komponente betreffen, also was kann jetzt Schlimmes passieren oder was ist mir Schlimmes passiert, äh, dann haben die eigentlich gar keine Chance. Mhm.
0: Dann haben die keine Chance, was meinst du?
1: Naja, wenn also wenn, wenn man im Augenblick ist, dann hat ja die Zukunft und die Vergangenheit keine Macht.
0: okay. Okay.
1: Also zumindest sagen wir mal so anders formuliert, um auch da wieder dieses dieses beobachtende Zeugenbewusstsein, Transzendenz oder wie auch immer man das nennen will ähm, äh, stattfindet, <lacht> dann ähm, mhm. dann hast du ja ähm, dann siehst du eben, dass der Schmerz nicht du bist und ähm, das, das ist ja alles auch an, an eine Zeitlichkeit geknüpft. Also nur, wenn ich mir Sorgen mache, Sorgen kann ich mir nur machen, wenn ich an die Zukunft denke. Ja. Und, das e und dieses Ego ist ja was Geistiges und ähm, damit auch verknüpft an diese ganzen Aspekte. Also der ähm, das Ego schützt ja den Körper. Und wenn man im Augenblick ist, dann... Äh, Tritt diese Bedeutung davon in den Hintergrund.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und das habe ich, das habe ich schon häufiger auch so gehört, neulich? Jetzt erst wieder dieses. Ähm also oft ist es doch so, dass das, worüber man sich Gedanken und Sorgen macht und auch Schuldgefühle zurückwirkend so und so weiter, das ist ja alles gar nicht da in der Regel. Also man kann ja sich den ganzen Tag damit versauen, <lacht> was alles Schlimmes passieren mhm. kann und nichts davon, nichts davon passiert.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, das ist so übermächtig. Also darin ist eigentlich der Kern von psychischen Erkrankungen, wenn man so will, dass der Geist so übermächtig ist und auch so überwertig behandelt wird, dass alles, was der denkt äh, zu solchem Leid führt, so Zwangsstörung, Depression, Angststörung. Es ist ja alles gar nicht jetzt im Moment da, was man sich da an schlimmen Gedanken macht, was sein könnte, was oder was war. Das hat mit dem jetzt gar nichts zu tun.
1: Ja, genau. Außer dass es also jetzt in dem Sinne der der eigentlichen Dinge, die man sinnlich wahrnimmt. Ne? Also natürlich hat genau. so also das ist ja quasi, wenn man so will, eine Definition für Welt das, mhm. was eigentlich gerade zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, zu äh, was war noch zu weiß ich auch nicht ist mhm. so das, das ist ja das, was, was man als Welt bezeichnen könnte und äh, die Gedanken sind ja etwas, die nicht die Sinneswahrnehmung sind. Also genau. Gedanken sind ja auch real, aber halt auf eine andere Art <lacht> oder ja. und ähm, genau und, <lacht> und, und man, der Geist ist ja dazu da, um den Körper zu schützen. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es uns halt nicht so, dann gäbe es diesen Körper nicht, wenn der nicht über Jahrmillionen gelernt hätte, sich äh, zu entwickeln und zu, zu schützen. Ähm, deswegen mhm. ist er voll wichtig. Aber wir sind halt nach diesen, in diesem Sinne eigentlich alle krank. Ich habe dazu ein, ein, kurz vorhin noch so ein Video gesehen, zufällig. Äh, und ähm, das geht halt normal, als normal bei uns in unserer Gesellschaft, dass man ständig denkt, aber eigentlich braucht man das gar nicht so oft. Und äh, weil es alle tun, äh, ist es normal und deswegen redet man da auch nicht so drüber, aber eigentlich ist es, sind wir denk ja. denksüchtig, wenn du so willst. <lacht>
0: Ja, es stimmt, <lacht> kann man so sagen.
1: Witzig. Und das <lacht> ist genau das, was diesen Schmerzkörper ernährt. Ne? Also der sucht sich ja eben mhm. genau, das ist so, wie ich das verstanden habe, ähm, sucht, er sich, ähm, sucht er sich den Schmerz, um sich davon zu ernähren. Und das füttert dann wiederum das Ego.
0: Genau. Ja.
1: Und, und das, diese, diese und die, die, deswegen hilft die Beobachtung von der Sinneswahrnehmung, also der, der Welt, die im Augenblick da ist. Weil, ja, absolut. So. Und man stellt, kann ja auch feststellen, selbst wenn man tatsächlich Schmerzen hat, ähm, sind die ja nicht das Schlimme eigentlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Das sage ich jetzt als jemand, der gerade keine hat. <lacht>
0: <lacht> ja, Ja, das ist ja auch eine eine psychologische Methode, also sich von von Zwangsgedanken oder depressiven Gedanken oder so äh, wach zu rütteln oder abzulenken. Also indem man seine Sinne durchgeht. Ne, Das kann ich gerade sehen, hören, fühlen, schmecken. Und dann kommt man so in den Augenblick und in dem, was ich jetzt gerade wahrnehme. Und kann dann hoffentlich diese Gedankenmuster unterbrechen.
1: Ja, weil man dann wahrscheinlich auch... Ähm die, den, den, ich sag mal, die Taschenlampe auf ein anderes auf anderen, eine andere Wahrnehmungsebene lenkt. Ne? Also wenn man sich auf die Sinneswahrnehmung mhm. konzentriert, dann ähm, hat man nicht mehr so viel Achts Aufmerksamkeit auf die Gedanken. Und die werden dann wahrscheinlich auch ja. nicht mehr so aktiv sein, nehme ich mal an.
0: Ja. Also ist und in so. ganz krassen Fällen, also bei zum Beispiel so Borderline, wenn man so ganz impulsiv drauf ist und gerade eine heftige Gefühlsattacke hat oder was, äh, Da gibt es dann auch so intensivere Methoden, sich über die Sinne da rauszuholen aus so einem Trägermoment. Das gibt zum Beispiel so Riechampullen, die kann man so aufbrechen und das dann irgendwie ein beißender Ammoniakgeruch drin oder so, dass man so, und dann ist so, ja. ist man nicht mehr mit, se mit seiner Wut oder Frustration oder so, was man gerade zuvor empfunden hat, befasst, sondern hat einfach diesen starken Geruch, der in der rausholt und dann kann man wieder sich danach so beruhigen und <lacht> äh, klarer denken wieder so.
1: Ja, oder da gibt es ja auch andere so, so Skills, ne? Also irgendwie so diese, dieses mit dem Gummiband äh, am Armgelenk schnalzen, aufs, aufs Armgelenk schnellen lassen, ne? Anst beziehungsweise muss man mhm. ja sagen, selbstverletzendes Verhalten gehört wahrscheinlich dazu, ne? auch wenn das natürlich äh, nicht so gut ist, <lacht> gesund ist wie
0: ja, genau. so eine der aber die nicht,
1: also Idee dahinter ist wahrscheinlich dieselbe, ne? nehme ich mal auf. Also oft zumindest. Was zu spüren,
0: an. Genau, auf jeden Fall. Das ist so dann intuitiv körperlich und natürlich leider dann ein sehr schädlicher und ungesunder Weg, aber gibt es ja dann auch gesündere Alternativen, so was man seinen Sinn äh, antun kann, sage ich mal, ja. und sich dabei nicht verletzt.
1: Genau, oder, ähm, oder so diese Stressknete oder irgendwie sowas, oder ich weiß nicht, ob diese Fidget-Spinner, welche <lacht> welchen, äh, <lacht> Dings, sie in dem Zusammenhang haben. Mhm. Ist auch, ähm, ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gedankensprung ist, aber das, sowas ist ja auch typisch autistisch. Ähm, Ne, dieses Stimming heißt es dann da, also sich äh, zum Beispiel ähm, ja, mit irgendwelchen Fummelkram abzulenken oder, ähm, <lacht> oder sich so äh, äh, hin und her zu schaukeln oder irgendwie sowas und ähm, mhm. ich glaube, da geht es dann wahrscheinlich auch darum, dass man sich von den, aber da geht es glaube ich nämlich eher darum, das ist der Unterschied, genau, jetzt, dass sich von, den, von der Reizüberflutung, die vor allen Dingen durch die Sinne kommt, mhm auf etwas genau. anderes zu fokussieren und nicht so sehr unbedingt auf, von dieser Grübelseite her.
0: Ne? Genau, genau.
1: Das ist interessant, weil es ähnlicher Mechanismus ist und das Ziel ist auch gleich, aber die Ursache ist eine andere. <lacht> mhm. Also ob es eine gedankliche Überflutung ist oder eine sinnliche.
0: Genau, und auch die Wege damit umzugehen sind ja anders. Also der Autist, der gerade von seinen... Äh, Reizen total überwältigt ist, dem so eine Riechampulle noch drauf zu drücken, <lacht> glaube ich, nicht so gut.
1: Ja. Kann. Also hat er ja noch
0: einen heftigeren Reizen mehr. So. Das ist, ja.
1: ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist, deswegen ähm, ist es doch was anderes. Ja. Stimmt. Ich glaube, dann geht es ja auch eher darum, bei diesem Stimming den eigenen Körper wieder zu spüren, weil der so abhanden kommt, um sich wieder in seinen Körper reinzuholen sozusagen. Aber nicht aus einer gedanklichen Fremdwelt, sondern aus einer sinnlichen äh, Entfernung von sich selbst.
0: Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Also genau genommen ist in dem Moment, in dem man überflutet ist von Reizen, braucht man ja ja eine Ablenkung entweder davon oder einen Schutz, also dagegen und ähm, dieses Hin und Her wiegen, also dieses Wippen, dieses hospitalistische, das ist so ein, sich, sich selbst wiegen quasi, ist ja was, was Schützendes und oder auch Kopfhörer aufsetzen, Stille, also sich zurückziehen in ein dunkles Zimmer, runter runtermachen, was auch immer, sich eher, eher abschotten. So. Ja. also ja. ich weiß nicht, ob es darum geht, so mehr in den Körper zu kommen oder den, den Körper zu schützen vor dem, was da außen los ist.
1: Ja, naja, das ist natürlich, wenn man sich, wenn man die Sinnesreize dann äh, verringern kann, dann ist ja gut. Aber das, ist dann ähm das ist ja, führt ja dann oft zu so einem Zusammenbruch. Ähm, mhm. ähm, so, und das und dann äh, das ist, passiert ja vor allen Dingen Situationen, wo das nicht geht. Und dann schreit man und schlägt um sich mhm. oder, oder bricht um mhm. sich zusammen und macht gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, dieses Stimming wird wahrscheinlich dann in dem Augenblick ähm, he trotzdem helfen, äh, sich irgendwie zu beruhigen. Ne? Das hat was damit zu tun, dass sich selbst mhm. zu schaukeln, so vielleicht. Ja, genau. Jetzt noch ein sehr assoziativer Aspekt, der in eine andere Richtung geht, aber ich habe das, das bei den äh, jüdischen praktizierenden Menschen, die machen ja auch auf diese Wippbewegung. Ne? Das hat da eine Tradition. Ich hatte neulich Vorträge dazu allgemein zur, zur Kabbalah ge gesehen und da war einer, der regelmäßig zwischendurch mal so gewippt hat. Und ich dachte, was ist das denn? Und natürlich kennt man das so von der Klagemauer mhm. und aus den, aus den Studien der Texte, dass die Leute, wenn sie lesen oder rezitieren, dass sie sich, dass sie dabei so nach vorne und so nach hinten gehen. habe ich mich auch gefragt, was, ob es da einen Zusammenhang mhm. gibt und was das soll. Aber ich habe das hat irgendeine Funktion und auch eine Bedeutung. Ich weiß nicht, ob das jetzt in, mhm. auch in diese Richtung geht, wie bei den Sufi, die, diese Derwische, die sich im Kreis drehen, um in so eine Ekstase zu kommen. Und äh, <lacht> irgendwie ist das alles, äh, hängt das doch alles so ein bisschen zusammen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ja kann sein. Interessant, stimmt. Ja, genau. Das, ja, genau um, das ist jetzt, wo du das sagst, um in eine Ekstase zu kommen. Also bei diesem Stimming, das ist ja was was Rhythmisches. Also man schaukelt hin und her, man wippt auf und ab, man tippt irgendwo gegen, man fängt an, was aufzuzählen. Also man hat einen Rhythmus, der ein, ja, in einen anderen Zustand versetzt. So. Da muss es jetzt nicht unbedingt um Ekstase gehen, aber schon ein, ein ja, wie ein ein Benebeln oder so. Also durch den Rhythmus.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil also ich meine, ich habe das auch so gelesen, dass es bei den Juden ein, ähm, also nicht sozusagen Zufall ist, sondern das ist Teil, das ist nicht, das ist nicht, auch wenn es vielleicht ungewohnt aussieht, ist es nichts Krankes, sondern das ist bewusst und trainiert, das so zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob das äh zu diesem Thema passt, was mich seit einiger Zeit auch immer verstärkt beschäftigt, wo ich jetzt selber gar nicht mehr so ganz genau weiß, wie viel wir darüber geredet haben, aber über diesen ähm, feinstofflichen Körper. Ähm, und ich würde sagen, dass dieses Wippen und auch dieses äh, Drehen der Derwische wahrscheinlich dazu führt, dass der grobstoffliche Körper äh, stärker in den Hintergrund tritt und was du meinst mit Ekstase mhm, oder vielleicht m -m. auch Trance, ich weiß nicht, ob das vielleicht der bessere Begriff ist genau, da an der trance, Stelle, genau. dass der, ähm, der dieser Traumkörper ähm, stärker zum Vorschein kommt und dass man so ein mhm, bisschen m -m. den, den herbeiwippt.
0: Genau. <lacht> Richtig, genau, ja, ja. Es geht um einen trance -Zustand. genau. Genau, das meine ich mit Benebeln. Mir ist Trance nicht eingefallen, also sich selbst irgendwie in den anderen Zustand versetzen. Ja.
1: Ja. Und äh, also ich, ich, habe da immer, ich mache da interessante Erfahrungen mit und experimentiere damit auch immer mal wieder. Ähm, und ähm, und das, da ist einfach ganz offensichtlich was. Also das ist, es äh, ist zu. Ähm, zu zuverlässig, dass das das da was ist und und es ist zu stimmig in der gesamt ähm, gesamtverständnis des des universums, ähm, als dass ich das leugnen könnte so also was war das zum Beispiel neulich da haben wir irgendwie auf einer wiese gesessen genau und äh, die mit der ich da war die ging dann irgendwie zwischendurch pinkeln und ich habe mich dann hingelegt und habe mich einfach so auf diesen äh, energiekörper konzentriert und den so be betonen, sag ich mal, und den, den Grubstoff so ein bisschen fallen lassen. Und dann habe ich so gedacht, die kommt jetzt gerade und schleicht sich an. Und dann habe ich geguckt und dann war sie aber nicht da. Und das pass passiert ein paar Mal. Aber ich habe das wirklich irgendwie quasi gehört, wie sie sich angeschlichen hat. Ähm, mhm. Und das war so ein total krasser Traumzustand. ne Also so ein Wachträumen irgendwie, aber der sich sehr realistisch anfühlte. Und das ähm, ist bei mir auch häufig so, dass ich ähm, beim Einschlafen schon Sachen höre, die nicht da sind. Ähm, Mhm. Und im Traum hat man ja auch so eine Sinneswahrnehmung. Also der, der, die, der, ja, die, Das heißt, es ist aber ja was Feinstoffliches sozusagen. Und dann, wie sich da die Geschichte dann schön abrundete, war, als sie dann zurückkam, habe ich ihr das erzählt. Und dann meinte sie ja, ich habe, als ich gegangen bin, kurz überlegt, ob ich das machen soll. Mhm. So. Ähm, und ich finde das super faszinierend. Ähm, und da kommt man auch hin in diesen Zustand durch, durch Meditation halt und durch ja ist auch eine Übungsfrage es geht eigentlich relativ schnell wenn man das ja.
0: kann ja ja genau ist auch
1: ähm, entsteht auch habe ich auch äh, mit, mit meinem Lendenobst schon darüber gesprochen es ist, da gibt es irgendwelche ähnlichen Erfahrungen das ist ja gerade bei den jungen Leuten gibt es ja dieses Shifting sagt ihr das was
0: ich habe es schon mal gehört aber ich weiß gerade nicht mehr was damit gemeint ist
1: die würden sich dagegen verwehren, das als luciden Traum zu bezeichnen, sondern die sagen, so wie ich das verstanden habe, dass sie tatsächlich ja. in eine andere Dimension äh, reisen. Wobei mhm. ich jetzt sagen würde, Potato, Potata, das nennt es, wie ihr es wollt, ist doch am Ende sowieso das selten. <lacht> ja, ja. Was ist denn ein luzider ja, ja. Traum, wenn nicht eine Reise in eine andere Dimension? So. Das finde ich super spannend, weil die halt die ganz Jungen hier Gen Z, dass die jetzt nochmal auch so eine spirituelle Praxis meinen, neu zu erfinden, aber letztendlich äh, da auch ja sowas damit entdecken, so, ne? Also dass sie ja mhm. so
0: forschen. Ja, ist doch gut. Und das und, Mal ja, genau.
1: Und das führt eben manchmal zu so Doppelwahrnehmungen, wo beides dann da ist, ne? Und das ist ähm, ein bisschen creepy, mhm. aber auch spannend. Oh ja. Weil oh, der Unterschied ja, zwischen ja. Schlafen und diesem meditativen Energiezustand ist ja, dass man weiß, dass man wach ist und dass die Sinneswahrnehmung nicht weg ist und dass nur eine zweite Ebene ja. noch dazukommt. Kennst du das?
0: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Ich glaube, jeder, der regelmäßig meditiert, kennt das.
1: Ist interessant, ne? Dass das so, so ähm, denke ich auch, dass es das so ist und trotzdem wird da nicht so viel drüber geredet, ne? Vielleicht meditieren auch gar nicht so viele Leute, wie ich denke.
0: <lacht> ja, oder es wird nicht... Oh, es ist komplex, ne? Also einmal rückt es ja schon immer mehr in, in einen gesellschaftlichen Diskurs, Meditation und verschiedene Zustände und sowas. Andererseits wird das natürlich als Spinnerei und das sind ja alles Esoterika und die sind ja sowieso dann alle rechts und so. Das ist ja jetzt mit Corona ganz stark aufgekommen. Nochmal so eine Oh, wer alternative Heilung und so betreibt. und das Also ganz großer Humbug. Und dann gibt es ja aber auch noch diesen Kanal, äh, Self-Care, Meditation, Yoga, wo es einfach nur was Kapitalistisches ist und man macht das so und gezwungen und macht es aber gar nicht wirklich. Also äh, ja. es ist so ein, so ein Scheinding. Ich muss jetzt meditieren und komme aber gar nicht in den Zustand, bin auch gar nicht daran interessiert, sondern... Glaube einfach, es zu brauchen, weil es jetzt dazu gehört und ich muss ein Foto davon mir machen, wie ich meditiere oder so. Also, so, das ist ja sehr unterschiedlich, wie, wie Menschen das machen, warum sie das machen und wie sie das dann sehen. Aber wer das, also wer wirklich meditiert und da, dass das übt so und das nicht bewertet als was, als Humbug oder als Selbstoptimierungs, whatever. Der kennt diesen Zustand, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Der setzt ja dann ein, wenn man das übt.
1: Äh, ich ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, was ich, ich kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen, wie jemand sozusagen fake meditiert. Hab ich das so ver ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wenn, wenn er sich innerlich dagegen wehrt, also das gar nicht wirklich anerkennt als etwas äh, hilfreiches oder gar nicht interessiert ist daran, das zu tun, sondern das tun muss, so wie ich muss jetzt ins Fitnessstudio, damit ich die Kalorien abtrainiere oder ich muss dies, das, also so einen so Ablauf im Tagesplan und sich hinsetzt und aber gar nicht in die Ruhe kommt, sondern einfach nur sich hinsetzt und weiter denkt und denkt und denkt.
1: Geht das? Also ich frage mich, ich hätte jetzt gesagt, meditieren. Das geht toll. Setz dich hin, mach, was du willst. Ob das nun so aus Druck oder aus sonst was macht, ist also sich hinzusetzen, das kann gar nicht schaden. Also wenn man es jetzt nicht nur zwei Minuten lang macht, ne? Aber auch das ist besser als nichts würde ich sagen. Es ist hier gesagt, meditieren ist immer gut für nix. <lacht> ah, nee, ich meine für. Ist immer gut. <lacht>
0: <lacht> ist immer gut für nix.
1: Mehr <lacht> ja, ist ja so ein Senspruch. Mm. <lacht> Nee, es kommt
0: schon auf die Intention an, ob du meditieren willst oder nicht. Wenn du es nicht willst, dann wirst du es auch nicht. Und was passiert dann? Dann sitzt du da einfach und dann denkst du nach über Sachen.
1: Aber äh, du, meinst, also du meinst, es gibt Leute, die sagen, ich mache das jetzt zur Selbstoptimierung und ich, ich mache es aber nicht so richtig. Also ich glaube, irgendwann... Man kann ja nicht, mein, so, es ist total schwierig, die ganze Zeit da zu sitzen und ohne dass es eine und, und sich gegen die Wirkung zu wehren. Das halte ich für sehr, äh, sehr herausfordernd. Nee, und es ist das nicht kann, ein,
0: sich dagegen wehren, sondern also als würde die eintreten und man müsste was tun, <lacht> um das abzuwehren, sondern die, die tritt gar nicht ein, weil man ja nicht wirklich meditiert. Man kommt gar nicht zu sich, man will sich auch gar nicht hören. Man, äh, lenkt sich weiter ab durch das Außen, durch seine Gedanken ähm, und tut nur so, als würde man meditieren. Weil eigentlich glaubt man da gar nicht dran, dass das funktioniert und will das auch gar nicht wirklich. Das kenne ich ganz viel von Patienten, die sich, also jetzt nicht unbedingt meine Patienten in der Praxis, aber auch aus, von Kollegen aus Supervision oder was auch immer, dass wenn sich jemand sperrt dagegen, äh, das ist nur ein, ja, ja, ich meditiere doch schon. Ich mache das schon jetzt seit zwei Wochen und das bringt gar nichts. Und also, ja, die sitzen dann da zwar, äh, aber die meditieren nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich frage mich, ob es eine richtige Art des Meditierens gibt. Aber ähm, ich glaube, wenn man das ein Jahr lang täglich eine halbe Stunde gemacht hat, dann kann man, dann, 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 dann. Dann kann man drüber reden. Aber gut, wenn jemand sagt, ich habe mich äh, heute hingesetzt und habe hab 30 Sekunden gehockt und habe immer noch gedacht, funktioniert ja gar nicht, dann ist es ja <lacht> klar. Aber es gibt, ich habe den Eindruck, wenn man sich, ist es ist eine Vermutung oder so ein Glaube oder was, aber wenn man sich einfach die Zeit nimmt und sich hinsetzt, dann passiert was. Das muss man natürlich machen.
0: Ja, aber ich glaube auch, man muss es mit der Intention machen, dass man jetzt meditieren will. Wenn man weil den nicht man hat, hält das man das nicht gar hat. nicht durch. Ja, genau.
1: Aber dann macht man es halt auch nicht. Genau. Und dann, aber ich wollte, aber dann, wenn man es nicht macht, dann hat man die Wirkung nicht, aber nicht deshalb, weil, weil man falsch meditiert hat, sondern weil man nicht meditiert hat. Also, einzig falsche genau. Meditieren ist, nicht zu
0: meditieren. <lacht> ja, genau.
1: Aber ich, also ich höre das häufiger, so dieses äh, das ist so Paradox, dass dann jemand sagt, ja, eigentlich sollte ich das wohl mal machen, aber ich kann das nicht. Ich denke dann so viel dabei und so. Aber das, ich denke das ist dann so, als wenn ich sage, ich äh, ähm, weiß ich nicht, ich äh, sollte Sport machen, aber ich, äh, ich kann das nicht, weil wenn ich anfange zu joggen, dann bin ich nach fünf Minuten schon außer Atem. Deswegen ist das wohl nichts für mich. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Das erfordert eben eine Übung. Und man muss das erst eine Weile lang machen. Und äh, die viele sagen halt dann vorher schon, das ist nichts für mich, also ohne es je auszuprobieren oder es nur ein-, zweimal auszuprobieren. Und dann übt man ja gar nicht wirklich. Das ist So wie ja Klavierspielen ist nichts für mich. Ich kann das nicht. Ich habe das jetzt zweimal ausprobiert.
1: Genau, genau. Und mein Eindruck ist, dass dieses ähm die Wirkung und die Effekte, die das hat, die die kommen einfach. Einfach nur, wenn man sich hinsetzt. Und wenn man am Anfang so viel Gedanken hat oder was auch immer man denkt, was meditieren sein müsste, also ich bin auch nicht der Ansicht, dass zu sitzen ohne zu denken die einzige Form, die einzige richtige Form der Meditation mhm. ist oder so, ähm, mhm. Aber ich äh, am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass erstmal mehr Gedanken kommen, die man aber nicht, weil mehr Gedanken da sind, sondern weil man es plötzlich erstmal überhaupt wahrnimmt, dass diese Gedanken die ganze Zeit da sind. Und vorher mhm. hat man es vielleicht verdrängt und denkt dann, dass es durch die Meditation schlimmer wird, aber im Grunde genommen heißt es nur, dass man mal die, dieses Fass aufgemacht hat und sieht, was da alles drin los ist. Ähm, aber ich nehme an, dass einfach nur dieses sich Hinsetzen dazu führt, dass sich das beruhigt. Also wenn man sitzt, dann beruhigt sich da was. Und wenn man merkt, dass es nicht ruhig ist, dann ist das Teil der Unruhe, die aber auch mit der Zeit äh, sich legt.
0: Ja, aber es gibt schon noch ein paar Bedingungen. Also du musst auch sitzen bleiben, nicht also hin sich hinsetzen und dann merken, wenn die Gedanken irgendwie da sind und noch mehr werden, wieder weggehen, sondern da drinnen bleiben. Sonst kommt man ja nicht in ein in den Prozess, dass sie dann auch wieder leiser werden oder jetzt verschwinden. Und das Regelmäßige, also wenn du dich einfach nur mal hinsetzt, äh, äh, alle paar Wochen mal. Also es ist schon gut, das wirklich wirklich regelmäßig zu machen, damit dann die Wirkung eintritt.
1: Ja, alles. Also ich ich, 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 mein, ich, weiß nicht, auf eine Art reden wir gerade, sagen wir dasselbe, aber formulieren es wahrscheinlich anders, aber ich würde eben sagen, genau, solange man es macht, ähm, gibt es da nichts Falsches und solange man es macht, äh, hat es auch eine, eine Wirkung. Mhm. Und du sagst, äh, aber nur, wenn man es richtig macht, aber das, was du mit richtig machst, meinst halt, dass man es macht. Ne? Und du sagst, wenn man mit der falschen Haltung rangeht, dann macht man es nicht.
0: Ja, also wenn man nicht offen dafür ist und das gar nicht will, dann macht man es nicht. Dann geht man da ja wieder raus oder gar nicht wirklich rein. so mhm. dann gibt man dem gar keine Chance.
1: Ja, und äh, das ist ja auch nicht so einfach, das vielleicht dann auszuhalten. ne Also dieses, also ist mhm. es ist gerade in, in, in unserer in so, in unseren ähm wo alles so schnelllebig ist und so viele Reize auch da sind, ähm, ist es gar nicht so einfach, mal nichts zu tun. Also nur zu sitzen. Ja, genau.
0: Ja, vor allem das auch, äh, sich zuzugestehen. Ne? Also das größte Argument ist ja nicht, ich habe dafür keine Zeit. Ich kann nicht einfach nur nichts tun. Also wie soll ich das denn noch machen? Jeden Tag, eine halbe Stunde mindestens. Also was, was ist das denn für ein Luxus so ungefähr? Und dass dieser Luxus aber essentiell ist, so. Um, und dass, wenn man sich denen äh, zugesteht, äh, dass dann alles andere auch viel besser fließt. Das kann man sich am Anfang vielleicht gar nicht so vorstellen.
1: Ja, absolut. Ist wahrscheinlich aber auch so eine Frage, was man äh, äh, ob man quasi weltlich orientiert ist oder oder ja spirituell ist vielleicht dann die Gegenrichtung dazu ne? also wenn man denkt man muss ganz viel in der Welt erreichen dann ist man halt in so einem ist man ist es halt die Ansicht die man hat bis man dann irgendwann vielleicht mhm. merkt in diesem oder im nächsten Leben dass das nicht das ist was einen nachhaltig glücklich macht aber dazu muss man es ja erstmal äh, ausreichend ausprobiert haben <lacht> ja genau also, da, das, das ist dann anscheinend aber auch so ein, so ein Prozess, der der stattgefunden haben muss, sonst ähm, macht man es halt nicht. Also, wenn wenn Leute mal nicht meditiert, dann halt nicht so, ne? Ähm. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man so weit ist, dann muss einem das keiner sagen, dann macht man das in irgendeiner Form äh, sowieso, auch wenn man es anders nennt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe schon den Eindruck, dass es in unserer Kultur unterrepräsentiert ist, mal wieder. Ähm, in anderen Kulturen ist es, glaube ich, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das so im Christentum, im Kloster und so weiter gibt, ob da ob Beten nicht auch eine, Form, eine spezielle Form dann von Meditation ist, also auch in der Gruppe und so. Mhm. Ähm, aber so im, ja, oder vielleicht auch im Islam, ne? Da gibt es das ja auch, diese, diese, dieses fünf, Fünfmal am Tag Beten und so, ist, ist ja eine Form auch sogar ein bisschen mhm. von Yoga, so, ne? Auch im katholischen, diese, diese, dieses Aufstehen, Hinknien und so weiter, das ist ja sehr ähnlich wie dieser äh, Gebets, ja. äh, Gebetsbewegungen. Ist, ist ja auch ist gar nicht weit von Yoga, äh, Körperhaltung ja. und so weiter entfernt. Und ähm, aber so in unserem modernen. Das ist,
0: glaube ich, in jeder Religion. Ja,
1: würde ich mich auch nicht wundern, wenn, genau. Und so, ähm, eine,
0: so was Ritualisiertes, was einen zur Achtsamkeit verhilft.
1: Ja, und was auch so ein bisschen tagstrukturiert und mhm. ähm, nochmal so diese, es ist ja auch dann äh, Bhakti, ne? Also, dass man dann Gott, Gott verehrt damit auch. das hängt ja alles, kommt, genau. kommt ja alles dann zusammen. Ähm. Aber so ist interessant, dass das jetzt die äh, der Kapitalismus dann als Business-Schulung äh, mm. sozusagen mm -hmm. wieder, auch auf der Ebene nochmal wieder einführt. Ja, genau. Aber ist bei uns, ich weiß nicht, wer bist du dann da drauf gekommen? Doch wahrscheinlich auch dann durch irgendwelche auf, Selbst. Äh, auf
0: Meditation, oder Ja. Was? Genau. Durch Feldlindau.
1: Ja, also durch sowas, wie heißt man das selbst Persönlichkeits
0: Persönlichkeitsentwicklung. Sowas genau. Ja, damit habe ich mich beschäftigt und ähm, habe da natürlich an allen Ecken gehört, Meditation, Meditation. Und es hat bei mir dann aber auch eine ganze lange Weile gedauert, bis ich es ausprobiert habe erstmal, weil ich das auch am Anfang so, ah, was für ich e so kram Quatsch, brauche ich nicht so. <lacht> äh, und irgendwann, keine Ahnung, hatte ich so einen Moment der Klarheit, so eine Einsicht. Also ich mache es jetzt, ich mache das jetzt halt. Und habe das gemacht und dann dachte ich so, ja, okay, interessant. Okay, ich versuche es jetzt mal regelmäßig. Und das war am Anfang echt so boah, ey, mit zwei Jobs und alleinerziehend mit Kind, wie soll ich mir jetzt die Zeit noch abzwacken? Soll ich noch früher aufstehen als eh schon und äh, abends, wenn ich müde bin, das dann auch noch mal machen oder wie? Und habe ich dann aber gemacht <lacht> und, und das geht. Also die Zeit ist da. So. Und vor allem, wenn man es dann macht, dann äh, also das hat ja mir jetzt zu, zu so viel verholfen, zu so viel Energie und äh, Freude und Gelassenheit dass dieser Invest sich sowas von ausgezahlt hat. <lacht> ja.
1: ja, also das ist ja das Spannende, das ist ja das, was ich auch sage, es ist, ähm, äh, es, es hilft auch, äh, also es ist, jedes bisschen hilft, ne? Also ähm, auch, auch im, im praktischen Alltag, auch wenn, also ob, unabhängig davon, ob man das jetzt macht, um irgendwie äh, die Erleuchtung zu finden oder um allgemein im Alltag besser klarzukommen, für beide Sachen hilft es.
0: Ja. ja, das hilft für ganz viel. <lacht> wie wurde das denn da
1: geframed okay. bei Fight?
0: Was meinst du mit, wie wurde das geframed? Ja, also
1: was, was war sozusagen, hat er dazu gesagt, oder wurde dazu gesagt, was der Sinn ist sozusagen? Also äh, mhm. oder wurde einfach gesagt, macht mal, wird schon se selber sehen, so. Also warum meditiert mhm. man?
0: Also das weiß ich gar nicht, ob er das irgendwo so explizit erzählt hat. Ich habe halt einen Kurs gemacht auf dieser Plattform Homo DEA. Und Meditationen waren Teil dieses Kurses. Also es gab halt auch ein Meditationsangebot, um diese Kursinhalte zu vertiefen oder dann bestimmte, bestimmte Sachen dazu bearbeiten auf diesem Weg. Und diese Meditation habe ich halt dann ausprobiert irgendwann. Und bin dann so darüber gekommen, also daran gekommen. Also das, ich glaube, da dann halt mit der wurde das dann so geframed, um Kursinhalte zu vertiefen, um Antworten zu finden auf bestimmte Fragen.
1: Ah, verstehe. Mhm. Also es war auch angeleitet und auch quasi, ich sag mal so ein bisschen, vielleicht ist es, klingt es nicht so gut, aber in diese Richtung ergebnisorientiert zielorientiert, mhm. nicht, nicht an und für sich, sondern schon auch mit, mit bestimmten Inhalten. Mhm. Selbsterkenntnisse. Selbst
0: genau. Ja, auf jeden Fall, genau.
1: Ja, interessant. Und auch dann so geführte Meditation wahrscheinlich, ne? Ja. Aber davon bist du dann... Also, ja?
0: Ja, beides. Also geführte Meditation und auch aber so Sequenzen mit einfach nur so Musik oder so, also ohne Text.
1: Ja, Und, und aber davon bist du dann irgendwann dahin gegangen und hast dich äh, einfach nur noch so hingesetzt, ne?
0: Ja, alles. Also ich mache immer noch geführte Meditation, wenn ich das will, ja, ja. <lacht> wenn ich was von ein habe. Ich mache äh, einfach nur so in Stille Meditation. Ich mache manchmal mit Musik Meditationen. Manchmal mit Bewegung, also ganz, das Angebot ist sehr vielfältig und das äh, war ich dann noch begeistert, das zu entdecken. So. Ja,
1: es ist voll die Reise, ne? Ja. Ja, klar, es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Arten. Meditation ist mal wieder auch mal wieder typisch, ne? dass äh, wir hier einen Begriff haben, wo, wo die dann in Indien Szenen dafür haben, so, ne? Ja. <lacht> 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 Wie, wie, wie heißt es Meditation? Und da gibt es dann wirklich X-Begriffe, die dann alle aber was Unterschiedliches, Spezielles bedeuten.
0: Mhm. Genau. Es gibt auch ja noch Trance-Tanz oder Schütteln-Meditation. Also es gibt ja so viel Verschiedenes, was man machen kann.
1: Ja, interessant, weil aber, und ich finde es aber, deswegen finde ich dieses, äh, ich finde die Intention nicht ganz unwichtig da an der Stelle. Ne? Also Schüttelmeditation klingt jetzt für mich nach etwas, was zum Beispiel äh, hilft, um in den Augenblick zu kommen und, äh, und wahrscheinlich auch irgendwelche Glückshormone auszuschütten und so, ne? Mhm. Und ähm, ja, das hat dann ja eine spezielle Funktion und ein, bestimmten, ein bestimmtes Ziel sozusagen. Ja. Oder in äh, bei Advaita Vedanta, wo ich gerade ja so drauf abgehe, da gibt's, äh, auch wird werden zwei Arten von Meditationen äh, erwähnt. Einmal die, die hilft, den Geist zu fokussieren und zu beruhigen. Und dann die äh, Selbsterforschungsmeditation, wo man, äh, ja, so. Und genauso gibt es das ja auch im, im Zen, wo man entweder einfach nur so sitzt, nur, <lacht> oder wo mhm. man diese koans äh, versucht zu knacken. Das sind ja völlig unterschiedliche Sachen. Sieht von außen vielleicht nicht so unterschiedlich aus. aber Und hier wird es dann einfach beides Meditation genannt.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Wir können ja mal eine Meditationsfolge machen, wo wir äh, eine halbe Stunde lang meditieren. Einfach still sein. Ja.
0: Das,
1: das hat Harald Schmidt doch, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Ne? So, dass er, das, hat, das hat für Aufruhe gesorgt, aber als er mit seiner Show so frei da unterwegs war, hat er, glaube ich, zwischendurch auch einfach mal ganz lange einfach nichts gemacht. <lacht> voll, voll irritierend. Ich weiß nicht wie lange, ob es mal eine ganze Show durchgezogen hat oder so. Aber ich, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich, dass da irgendwie sowas war. Voll geil. Steht da einfach hin, setzt sich an den Tisch, guckt in die Kamera. Weiß ich nicht.
0: Jetzt? Ja. ja, das ist auch sowas. Das ist aber auch genau sowas äh, in unserer Gesellschaft hier. Äh, und jetzt, dann sitze ich da in Stille und dann, wie ich soll jetzt hier eine halbe Stunde sitzen? oder eine Stunde vier Stunden jeden Tag was da kann ich doch in der Zeit kann ich doch ein Business gründen oder hä es muss doch irgendwas passieren was mache ich denn jetzt und also ich kann noch tausend andere Dinge machen mit der Zeit Zeit ist Geld bla, bla, bla. und also es ist irritierend einfach nur zu sitzen und es ist vielleicht auch peinlich, also das merke ich, wenn ich so mit Gruppen oder in Klassen in der Schule das erste Mal mit Kids zum Beispiel meditiere, ist das immer so ein bisschen, manche kichern, manche tuscheln, manche so, Hä, ist jetzt ja alles still, ist ja irgendwie komisch. Also es ist ganz komisch auszuhalten am Anfang, bis irgendwann das angenehm ist und alle das dann wollen und merken, ah, es fühlt sich doch gut an.
1: Ja, das ist äh, das ist ähm, hat aber denke ich auch wieder mit dem Thema von vor einer halben Stunde zu tun dieses ähm, äh, diese Sucht nach Denken und äh, und Erlebnis sag ich mal und so ne ja, genau. auch wenn, wenn das eigentlich ein Fake Erleben ist weil wenn man sich einfach auf das äh, konzentriert was da gerade wahrnehmungsmäßig einfach da ist dann ist das ja der geilste äh, Show aller Zeiten <lacht> <lacht> so. So, und das Denken, ja. es ist eigentlich wie der Nachbar mit der Chipstüte, der die ganze Zeit ein <lacht> Geräusche macht, die aber eigentlich überhaupt nichts Wertvolles beitragen in der Regel. Mhm. <lacht> ja. So. Das Denken. Der Nachbar ist das, der der Nachbar mit der Chipstüte. <lacht> Rahme ich mir mal einen Spruch. Ähm, und dabei man braucht es halt eigentlich meistens nicht es ist nicht so dass es alles scheiße ist aber es ist eben dieses problem dass man sich dass man sich das sagt glaube ich Eckart tolle auch dass man zum sklave seiner gedanken ist und nicht andersrum eigentlich sollte man denken wenn man es wenn wenn man das für notwendig hält und wenn man es nicht not wenn es nicht notwendig ist kann man es einfach lassen
0: mhm.
1: also kann man offensichtlich nicht aber das kann man lernen so
0: ja, genau. Das kann man lernen, richtig. Auch das, ja genau, dieses, das selbst zu regulieren, zu kontrollieren und, oder bewusst zu denken und das einzusetzen oder, ja, das ist sehr hilfreich. Dann ja. ist das, ist nämlich das hilft dann auch gegen diese Erschöpfung. Also das Denken erschöpft ja auch so unfassbar. Ist klar. Das ist so anstrengend eigentlich. Das ist so eine Energie, die da ver, verbraucht. Und wenn man die, genau, das ist nämlich das mit durch Meditation, deswegen lädt ein das so auf, weil wenn du das schaffst durch Meditation das auszustellen einfach, dann hast du die ganze Energie ja bei dir, so und die wird nicht dauernd einfach verpufft durch das Denken.
1: Ganz genau und dazu kommt, dass das Denken eben auch immer einen gewissen Stressfaktor mit sich bringt, ne? Also weil es ja sich mhm. immer darum dreht, was passieren könnte oder was passieren was passieren mhm. sollte. Also man ist immer das Denken ist eigentlich immer ja damit beschäftigt, also diese Form von Denken zu verhindern, dass was Schlimmes passiert oder zu erreichen, dass was Tolles passiert. Und das ist aber mhm. alles in der Zukunft. Und ähm, ja. bestimmt gibt es auch entsprechende Gedanken in der Vergangenheit und so. Aber der Augenblick ist halt immer so, wie er ist, auch egal, was man da drumherum denkt und wie die Zukunft sein könnte. Und das Denken ist sinnvoll, wenn man damit die Zukunft verbessern kann, aber meistens tut das das Denken eben nicht. Wenn man seinen Gedanken mal wirklich zuhört, dann sagen die nicht wirklich oft etwas Konstruktives, sondern meistens ist es nur so, so, ein, so, ein, so ein hektisches, Ge aber es könnte ja und es müsste doch, geblabbere. Mhm. Ja. Es ist wie die hypochondrische Oma das Denken. Das ist noch so ein Spruch, den man sich wahrscheinlich... <lacht> die hypochondische Oma mit der Chips tüte. <lacht> okay, es ist äh,
0: alles nicht so meme gebe ich zu. Und um, den, um das, mhm. was da ist, um das geht es doch eigentlich. Ne? Also könnte
1: man zumindest erstmal so festhalten. Also das, was man wahrnimmt... Sinnes, über die Sinneswahrnehmung im Augenblick. Das ist das ist die Welt und die kann man erleben.
0: Richtig. Ah, und das ist dann schon ganz schön heilsam.
1: Und da ist auch so ein intuitiver Aspekt, dass, äh, dass das Denken eigentlich in dem Augenblick, wo es sich wirklich so praktisch orientiert, ähm, viel, viel besser auch irgendwie auf eine Art funktioniert. Ne? Also das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Irrglaube, dass dieses, das Intelligenz und all das, was man dann so rumdenkt, dass das irgendwie konstruktiv ist beziehungsweise, dass es besonders schlau ist. Ne? Also... Ähm, man wird dann schon auch das Richtige mhm. intuitiv tun, wenn man sich auf das konzentriert, was gerade da ist. Ja, genau. Und zwar in aller Ruhe und Gelassenheit.
0: Ja, eben. Also viel Denken hilft nicht automatisch viel. Nee. Also, wenn das nicht konzentriert ist, äh, äh, nützt das ja gar nichts.
1: Nee, und vor allem auch nicht, wenn es quasi dann immer von Lust oder Angst getrieben ist. Ne? Also beziehungsweise ja. das, das befeuert.
0: Genau, das merkt man ja auch in der, ich erinnere mich an so manche Klausuren oder so, wenn da irgendeine Aufgabe war und ich saß davor und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto komplizierter wurde es und dann, pff, wenn ich dann so damit abgeschlossen habe, und ja, dann mache ich die Aufgabe halt nicht und wollte schon abgeben, dann kam auf einmal so ein, eine Eingebung, ach ja, nee, so ging das ja und dann zack, zack, zack hingeschrieben. So. Also das Denken kann einen verkrampften, auch manchmal ganz schön vielen verbaut Lösungswege. So.
1: Ja, genau, das ist genau das, ne? Also beziehungsweise zumindest dieses äh, die Angst, ne? Die, das, die, das Denken versucht dann ja gegen die Angst zu helfen, dabei produziert es sie letztendlich selbst. <lacht> ja. Das hatte ich auch oft andersrum, dass ich äh, oder, oder so wie du es beschreibst, ich hatte eigentlich. Ich glaube, ich war in vielen Dingen nicht so besonders gut, insbesondere auch nicht in Prüfungen. so. Aber worin ich gut war, war, sagen wir mal, 95 Prozent von dem zu abzuliefern, was ich konnte. Und darauf konnte ich mich irgendwie auch verlassen, weil ich einfach irgendwie gedacht habe, ist ja sowieso alles scheißegal. Und deswegen, wo andere Leute besser waren, aber dann vor Aufregung nicht so viel geschafft haben oder nicht so viel geleistet haben, äh, habe ich mich dann immer ganz gut durchgemauschelt mit so einem ach komm, ich bin jetzt im Augenblick, ich mache das und äh, hab meinen Spaß da dran, sozusagen. <lacht> <lacht> und das hilft schon eine ganze Menge.
0: Ja. Ja. Ich weiß, also wir sind jetzt ja schon wieder am Ende. Wir hatten in der letzten Folge am Ende halt noch die Frage, wie ist das dann, wenn man etwas transzendiert hat, wie fühlt sich das an oder wie kann man das merken oder
1: so? Stimmt, das war das.
0: Ja, aber dann haben wir halt die Frage noch offen. Wir haben wir noch ein paar Folgen, macht ja nichts. Ich, ich aber ich wollte nicht, dass die so ganz in Vergessenheit gerät.
1: Nee, finde ich gut, dass du das nochmal rausholst. Dann ja. ist es äh, quasi ein Cliffhanger, der dieses Mal nicht gelöst wurde, aber vielleicht dann ja beim nächsten Mal.
0: Vielleicht. <Blascht. lacht> wir tragen ihn jetzt zu so lange ein. Genau.
1: Die Leute kauen sich die Armen Tausende von Fingernägeln, werden hier gerade zerkaut. <lacht> <lacht> ihr erfahrt es aber wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Pony und John.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.